1: De un rayo la torre cae perros ladrando al equipo. Buenas noches, Ángela Portero.
2: Buenas noches. Hola,
1: ¿cómo estás, Ángela?
2: Muy bien, muy bien, escuchándoos y, 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 y bueno, con muchas ganas de entrar en vuestro vuelo.
1: Bueno, pues nosotros, más ganas tenemos nosotros que te llevamos esperando tiempo, tampoco te habíamos dicho nada, ¿eh? pero bueno, la prudencia nos hacía esperar encontrar un momento adecuado. Y Exacto. Viendo, viendo, vi que te habías ido de vacaciones, que has vuelto, que has estado... Um, practicando con los periscopes, que te he visto, pues sí, has
0: visto. <risa> hemos pensado que
1: era el momento oportuno. Um, bueno, Ángela, um, a ver, aquí no hacemos entrevistas porque yo no soy entrevistador, Aquí hacemos charlas, las hacemos con todo el mundo. Espero que te encuentres cómoda con nosotros. Y bueno.
2: Seguro que sí.
1: Vamos a hablar del mundo de la televisión y un poquito de todo el mundo que nos rodea, de las últimas polémicas. Y claro, yo tengo que aprovechar. En este programa hablamos mucho de Gran Hermano, hablamos mucho de Sálvame, sí. hablamos de la televisión. Entonces yo tengo un montón de curiosidades que seguro pues pregunta, que, aunque hemos tenido tira. hemos tenido mucha gente de gran hermano, eh, de Salva, hemos tenido a alguien, pero creo que contigo podremos a, sacarnos muchas dudas. ¿eh? Mira, primero decirte que hay mucha expectación con tu entrevista dentro de nuestro programa y eh, sí. la primera cosa que me ha llamado la atención es eh, un tuit que pone, que algo con lo que yo estoy de acuerdo, que por eso lo leo, ¿eh? que pone que sí. tú has estado siempre muy educada, con gente que no lo ha sido contigo. Esta es la primera reflexión con la que quería empezar, ¿no? para marcar un poco tu personaje.
2: Bueno, puede ser, porque he educado por lo general con, con todo el mundo, ¿no? y soy una persona pues, que eh, suelo ponerme en el lugar de los otros, y bueno, yo creo que ahí hay, hay una indicación muy clara ¿no? a, a quién se refieren, y bueno, así yo lo he leído también en el tuit, y me imagino por dónde van los tiros, ¿sabes? Pero, sí, claro. Bueno, cada uno es como es, sí, eso pero, no... de todas modas, se De en, en
1: general, también, hablando en general, en los programas que has participado, tanto de Atresmedia como de, de Mediaset, pues tú tenías un, un papel, o menos, y, y, bueno, un papel. Tú mm, hacías tu trabajo de forma menos histriónica mm. que tus compañeros, ¿no? Un poquito más, bueno, no quiero decir, ahora aquí a lo mejor de una cosa que no, no quedó bien, pero un poco más profesional menos de show no sé me parecía a mí claro. un poquito más centrada no
2: <risa> bueno pues, a ver o sea yo también he tenido mis momentos con ciertos personajes pues que he podido ser más dura pero siempre desde el respeto sabes y desde uh-huh. la educación o sea tú puedes preguntar pero tampoco puedes juzgar sabes o sea yo lo que veo que muchas veces hay gente que juzga demasiado alegremente y, y con unas formas que por lo menos no son las mías, ¿sabes? O sea, yo uh-huh. eh, te puedo hacer una pregunta, te puedo incluso acorralar a veces si veo que no me estás eh, contestando o no me estás diciendo la verdad o yo tengo otra información, te puedo cuestionar, pero sin perder el respeto, que yo creo que eso es fundamental.
1: Uh-huh. Ángela, bueno, a ver, danos, a ver si puedes darnos alguna noticia sobre el juicio, la demanda que has interpuesto contra Belén Esteban por sus injurias vertidas en en la edición que participasteis las dos con otros compañeros en El Gran Hermano Pip. ¿Tienes alguna noticia, algo que se pueda decir sobre esto?
2: Pues, a ver, yo lo que... Bueno, a mí se me retrasó mucho todo este proceso. Fundamentalmente, bueno, pues porque había que hacer una serie de procedimientos notariales y, bueno, muchas cosas. Tenía que conseguir la cinta famosa porque... eh, había parte de, de esa emisión en internet pero yo necesitaba tener todo para poder eh, contextualizar ¿no? Claro, contextuar con, el, el momento ¿no? claro, claro. exacto entonces bueno pues eso tuvo un procedimiento porque lo tuve que pedir vía judicial, la cinta etcétera y bueno se tardó como casi un año, un año y pico entonces bueno pues luego hice una eh, un acto de conciliación que ella no se presentó no se presentó porque no o se vino a, a conciliar en lo que yo, digamos, le pedía que reconociera, que había dicho lo que había dicho y que, además, eh, de alguna manera me había vetado en el programa. Entonces, bueno, pues ella ni aparecía, aparece su abogado, su procurador, yo sí fui. Y, bueno, pues a continuación, digamos que eso es el paso previo, ¿no?, a una, a una demanda. Y sí. la demanda, pues, ya está. Lo que pasa que, bueno, que la justicia es lenta, pero, bueno, pues poco a poco ya llegará el momento, ¿sabes? No puedo darte más información porque realmente no no puedo darte más porque no hay más novedades, ¿sabes? Uh-huh. no Y porque ya sabes que los abogados siempre dicen, bueno, pues espérate, no dices nada, tal, hasta que haya algo que contar.
1: Uh-huh. Bueno, aquí sale un titular que dice, Belén deja plantada a Ángela Portero en los juzgados. Esto se referirá eh, al acto de claro. confirmación, ¿no?
2: Exacto, eso se refiere al acto de conciliación que ella no fue, pero bueno, fue su abogado y su procurador, en su representación, tampoco tiene por qué ir, ¿sabes? O sea,
0: uh-huh. No
2: fue porque fue representada, demente. Y uh-huh. ella supongo que tampoco tenía ni ganas de verme a mí, ni me imagino, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Yo sí fui.
1: ¿Y no tienes noticias? ¿No han tenido contacto ni tus abogados ni nada? ¿No, no tienes noticias?
2: No, no tengo ahora mismo ninguna noticia que daros, ¿sabes? En ese sentido, uh-huh. o sea, que eso sigue su curso y que, bueno, pues cuando haya noticias, pues supongo que, que bueno, pues si hablamos os lo contaré, pero es que ahora mismo no tengo nada más que contar, más que todo el procedimiento uh-huh. pues sigue su curso y que se ha retrasado por todo eso que te he estado contando eh, durante mucho tiempo, porque a mí también me daba mucha rabia que había gente que, cuando yo anuncié que, que la iba a demandar que lo dicen Sálvame, que eso fue como en el mes de junio julio, creo recordar, eh, bueno, pues en septiembre ya no volví a, a Sálvame. O sea, en agosto ella siempre se va de vacaciones, ya lo sabéis, y en septiembre, cuando pues tendríamos que habernos visto las caras, pues ya no, no volví.
1: ¿Y, ¿Y hay posibilidad de que hubiera algún acuerdo? Al menos por tu parte estarías dispuesto a llegar a algún acuerdo
2: con... A ver, no, no yo ahora mismo ya no tengo ningún, o sea, no me planteo para nada ningún acuerdo con ella, ¿sabes? O sea, yo en su momento, sin llegar a un tema judicial, yo lo único que le pedí, y además se lo pedí en directo, le dije, me yo este tema no quiero hablar en directo, en el programa, que era un debate, el debate final de Gran Hermanovic, pero mm, quiero hablarlo contigo en privado, y ella me dijo que sí, y después, pues, se hizo la loca, ¿no? me hizo una llamada, me puso un mensaje y tal, no, es que me voy, no sé qué a venir yo creo que se iba. Y tal, y cuando vuelva, pues, eh, te llamo y hablamos y tal. Y luego, pues, volvió y ya no, o sea, ya nunca hizo ningún y y ahí empezó todo, porque yo lo que buscaba fundamentalmente en ese momento era que me pidiera perdón, ¿sabes?, en
0: uh-huh. privado,
2: y hablar porque había dicho eso, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente, cuando ya ella tomó esa actitud y luego a continuación, pues en septiembre me vetó, pues entonces ya fue cuando dije, bueno, pues, ¿sabes? Yo ya le he dado la oportunidad de que se explique conmigo, de que me pida perdón en persona y yo poder perdonarla. Pero claro, con esa actitud de soberbia, de pues como es ella, pues ya no había... Entonces ya fue cuando interpuse la, la demanda. Ahora mismo yo creo que no, uh-huh. o sea, ya no tiene sentido, ¿entiendes? O sea, yo he dado creo que todas las opciones y no tiene ningún sentido que le vuelva a dar otra, ¿sabes? sobre todo como se aporta, no.
1: Uh-huh. Bueno, um, retrocediendo un poco en el tiempo, um, quiero recordarte el, los momentos del VIP un poco. Eh, Primero felicitarte porque nos lo, vamos, mi mi VIP favorito junto con el de Carlos Lozano, el vuestro, y eh, nos lo hicisteis pasar súper bien, o sea, como nunca, hay que reconocer que Belén nos lo hizo pasar bien con sus, bueno, ya lo he dicho en la introducción, con cosas que a lo mejor son feas, pero que a la gente les divierte, ¿no? Eh, Hasta el punto, que también lo he dicho en la introducción, que pasó esto contigo, que entonces a partir de aquí, para mí ya no me hizo gracia nada, ¿no? fue muy divertido. Eh, al principio, cuando tú entraste, eh, yo, sí. a mí me parecía que estabas un poco mm, descolocada. No, no, no tú personalmente, sino eh, un poco. No sé, no quiero ofenderte, ¿eh? Porque yo lo digo. Bueno, no, eh, Pero o un, sea, poco de te yo te un poco fuera, fuera de, de lugar. Yo te veía un poco fuera de lugar. No me lugar. Sí. Tu, tu persona, tu personalidad, pues no me cuadraba. Con, con, to, con todos, y iba, iba a decir, con aquellos energúmenos, pero no es broma, con, con aquella gente, con aquellos carac- caracteres tan fuertes oh. y tan histriónicos todos, y aquellos líos tan bestias que se montaban allí, ¿no? Porque habían unos líos bestiales.
2: Sí. Bueno, yo pasaba el día de broncas con el tema de la comida,
0: ¿sabes?
2: Uh-huh. Yo estaba todo el día con... <risa> hacía un plato y se montaba el lío, ¿sabes? Había trocistas y pasaba no sé qué. O sea, era toda una locura, la verdad que sí. Pero... Bueno, yo pienso que, que sí, que yo no soy un perfil así muy típico de, de un reality, ¿no? Probablemente, pero eh, supongo que pues que era un contrapunto, ¿no? A, a, a ese tipo de personajes que, que pueden ser más, más fuertes, ¿no? En un,
0: uh-huh. en un
2: reality, ¿no? Me imagino, no sé, uh-huh. o sea, yo no sé por qué. A mí cuando me lo ofrecieron, realmente. Pues la primera sorprendida fui yo, ¿sabes? La primera, ¿sabes? Decía, o sea, o sea digo, déjame unas horas, ¿sabes? Que esto me ha pillado muy demasiado de sopetón. Pero bueno, la verdad que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Eh, desde que empezó Gran Hermano, Gran Hermano, ¿no? Gran Hermano, digamos, de Anónimos, ¿Sí? a mí yo ya estaba trabajando en televisión. Y a mí me pareció un formato tan tan rompedor que yo recuerdo que en aquel momento pensé, digo, pues voy a escribir un libro de gran hermano, pero luego no lo hice. Entonces, cuando me ofrecieron participar en el VIP, pues fue como eso que se me había quedado en algún momento, ¿no? de Digo, pf, me apetece verlo desde dentro, ¿no? Como, como es un programa así, ¿no? Y quizás por eso fue también por lo, que, por lo que me decidí. Y no me arrepiento, ¿eh? También te digo que para mí fue una experiencia... Muy positiva en muchos aspectos, en otros no, pero a mí, o sea, mi, al final el balance para mí es súper positivo. Yo no me arrepiento en absoluto. Me, arrepiento, me he encontrado con este personaje, ¿sabes? Ya, ya,
1: ya. Pero bueno. Pero no. No, no, no. Y estuvo muy bien, lo, lo, lo también bien, nosotros lo pasamos genial con vosotros, ¿eh? ya te digo que son esos dos vips, sí. yo los seguí eh, completos, ¿eh? con el 24 horas, sí. todo, uh-huh, y sí. yo disfruté mucho con todo esto. Y quiero recordar eh, una cosa que se me quedó un poco más grabada: eh, es tu salida, cuando saliste, que claro, uh. todos estábamos como jugábamos con ventaja, porque tú realmente no sabías el, el follón que se había a, a montado fuera claro. con esto, ¿no? Y idea, creo, creo idea, recordar que, que, bueno, yo pensaba, yo sufríamos un poco no los de fuera diciendo, ostras, ese no sabe nada, ¿y ahora qué va a hacer? ¿eh? Y entonces vimos que, creo recordar, ¿eh? igual me equivoco, Ángela, que Kiko Matamoros sí. se acercó a sí, ti pues, y sí. Kiko te dijo algo, yo no sé qué te dijo, pero te dijo algo y allí ya te, te quedaste, no sé, un poquito, ya te vimos que alguna cosa te diría, a lo mejor te, te dijo que no iba bien la cosa, no lo sé.
2: No, no, no fue en, o sea, fue en directo. O sea, Kiko Matamoros, pues de repente dijo en directo, ¿no? Pues si me ha habido comentarios de Belén hacia ti, sí, eh, serían demandables. O sea, él lo dijo en directo, uh-huh. ¿no? Yo me quedé, me quedé así, porque sí que yo dentro de la casa, a Ares me hizo, pues, eh, digamos que me hizo un comentario que a mí me tocó, ¿no? Que me dijo, eh, es que no entiendo cómo tú, Eh, le tienes eh, este respeto, por decirlo no sé si fue esa palabra, ¿no? Pero a Belén eh, cuando ella desde luego no te lo tiene a ti y entonces, bueno, pues ahí se quedó la cosa y yo le pregunté hasta en tres ocasiones a Belén, ¿no? Pues claro, cuando Ares me soltó eso, no me quiso decir más y yo sí fui a donde Belén y le dije oye, ¿tú tienes algún problema conmigo? ¿Yo he hecho alguna vez algo en mi vida? ¿Yo te he hecho daño en algún momento? ¿O tú y entonces ella a todo decía que no sabes digo no es que ¿tú has hecho algún comentario no 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 sabes y entonces pues yo ya no sabía sabes si Ares me estaba diciendo la verdad si no o sea yo no sabía quién mentía porque claro tú no sabes lo que se está comentando entonces claro. pues era era complicado entonces ella lo negó por tres veces negó que podía haber aprovechado no y decía uh-huh. pues sí pues igual que se pasó con Agua santas y aguasantas le cogió y le dijo un día y lo estaba adelante, le dijo oye eh, Santi es que un comentario sobre tu familia y tal, que me he pasado que quiero pedir perdón y tal y Santi tampoco sabía por dónde iba el tema conmigo, conmigo no
1: creo que luego en otra gala se disculpó no creo, ¿cómo? que creo que en otra gala ya ha pasado esto ella te pidió perdón o se disculpó en directo creo recordar
2: bueno ella en, imagínate esa gala la grabamos al día siguiente a, 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 de manera, y el día siguiente
1: es que te perdemos hay de algún problema de cobertura ¿Te sí a no ver hay si cobertura? ahora te oigo bien ¿eh? sí, ahora me sí. me ¿Es en esta posición sí,
2: uh... Sí, vale. Dale. Bueno, pues te digo que eh, nosotros hicimos la final de Gran Hermano, el programa acabó en directo a las dos y media, y al día siguiente, a las nueve de la mañana, eh, estábamos todos citados para grabar el debate de la siguiente semana, porque luego uh-huh. ya empezaba Semana Santa.
0: Entonces, pues,
2: esa noche Belén no durmió, ¿no?, por lo que yo sé. Y tú piensas que nosotros teníamos al mismo representante, que era Toño. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tanto Toño como la familia, como la gente de cerca, pues esa noche habló con Belén y le dijo todas sus equivocaciones. Entonces ella llegó al día siguiente y, y sí, bueno, no pidió tampoco disculpas, ¿no? Me quiso dar un beso y yo se lo di y le dije, ya lo hablaremos en privado y yo no quiero, ¿sabes? Hacer un show de esto.
0: Uh-huh.
2: Y esto ya lo hablaremos en privado. Pero tampoco es que se disculpara, ¿sabes? Ella no se disculpó. Ella dijo, no, me gustaría darle un beso a Ángela y tal, no sé qué, pero realmente no se disculpó ni negó, o sea ni, ni ni dijo, o sea, no, simplemente dijo, me gustaría sí, bueno, darle un beso a Ángela. Sería un, pero...
1: un pequeño lavado de cara delante de, de las cámaras. Exacto, ¿no? es que ella,
2: imagínate esa noche <risas> que no durmió en la que le estuvieron contando mmm, todo lo que había hecho mal. Bueno, sí. que no sé yo quién se debía decir que lo había hecho mal pero yo creo que, que, que sí porque bueno, pues su, su paso por la casa fue muy criticado ¿no? entonces yo creo que fue un lavado de, de imagen eh, y de cara pero que luego para mí no, no fue sincero o sea, para mí fue realmente intentar eh, lavar su imagen que estaba muy deteriorada, simplemente eso ¿sabes? entonces como no me pareció ni sincero porque luego no se refrendó con esa conversación que había tenido en privado, ¿no? Pues, pues para mí <risa> lo tengo muy claro, ¿sabes?
1: Sí. Mm, Ángela, tengo dos preguntas que para mí, para mí son importantes, eh, porque eh, solo me las puedes decir tú. ¿Tú por qué crees? ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Por qué hizo ese eh, desatino y demás? por qué... ¿Por qué lanzó esa acusación o esa infamia o esa Julio.
2: Mira, yo lo que creo es que cuando hasta que yo llegué ella iba como de madre de la casa, ¿sabes? Como uh-huh. tal. Y cuando yo llegué a ella le molestó mucho que gente, digamos de su cuerda, pues como que a mí me valoraran o ¿no? como que yo de repente tomé un protagonismo no sin quererlo, ¿sabes? Porque
0: uh-huh.
2: estaba en la cocina, porque no sé qué, porque me preocupaba por la gente, por lo que fuera, ¿no? Ella, cuando vio que había gente, pues pues desde Víctor Sandoval hasta eh, Ilenia o, o todos, ¿sabes? Que me apreciaban, pues no sé, yo creo que eso le, le sentó mal y entonces tenía que eh, menoscabar de alguna manera claro. esa imagen que yo tenía ante los demás, ¿no? De alguna yo manera ensuciar
1: tu imagen, ¿no? Ensuciarme.
2: Sí, 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 sí yo creo que fue eso, simplemente
1: uh-huh. no. sí, sí, Yo simplemente.
2: pensaba, fíjate, eh, todos teníamos la imagen en la casa Que Belén, mmm, bueno, es que lo decía, ¿sabes? Es que a mí me importa, no me importa nada el maletín Porque eso me lo gano yo en, en dos semanas, ¿sabes? Lo decía así Entonces, bueno, y además estaba todo el día diciendo Que se quería ir, que no sé qué, que no aguantaba más Que se quería ir, quería abandonar Entonces, yo nunca tenía... Y luego me di cuenta que todo eso era mentira, ¿sabes? Porque en realidad ella sí quería ganar, no por el maletín, sino por ser ganadora, que le encanta decirlo, de Gran Hermano Bill, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ella jugó sucio con, con mucha gente. Bueno, conmigo sobre todo, pero con más gente también.
1: Sí, sí, con más gente. Bueno, eso se vio claro, ¿eh? Uh-huh. eh se veía desde fuera, o sea, no, hace falta, no hacía falta analizarlo a posteriori porque desde fuera en directo se veía todo lo que estaba haciendo. Eh, antes has comentado que, que, te, que te vetaron ¿Estás vetada en 5, Ángela?
2: Sí Bueno, vamos, es que yo te digo Yo me acuerdo que en julio Fue cuando interpuse la demanda Y lo comenté en el programa ¿Sabes? Que la había demandado Y entonces, bueno, finales de julio Sería eso, no sé, tampoco te puedo decir exactamente Las fechas, en agosto yo estuve trabajando Bastante En agosto ya estaba en vacaciones Y en septiembre en cuanto llegó o sea,
1: ya dejaron de llamar o sea, fue así. Uh-huh. Y entonces, bueno, a raíz de esto, eh, te hago la pregunta que te quería hacer antes. Eh, sí. A ver, no sé si me la podrás contestar, ¿eh? Eh, Toño Sánchez tiene, ha tenido y sigue teniendo un contencioso con, con la intocable Telecinco, que le llaman, ¿eh? Con, con sí. Y tú también lo tienes ahora, ¿no? Pero Toño sigue trabajando en la cadena Entonces, no sé, Mediaset parece basar un poco su empresa Solo en el balance de los resultados ¿Por qué no hacen lo mismo contigo?
2: (risa) No te oímos, Ángela, perdona
1: eh. Se nos Ah. nos corta Se ha cortado Ahora te vuelvo a escuchar bien Se nos cortaba
2: Bueno, yo te quiero recordar Que hubo una época No hace tantos años, como cuatro o cinco años ...estaba Sálvame y estaba Enemigos Íntimos... ...y Enemigos Íntimos iba por Belén... ...¿sabes? Uh-huh. O sea, quiere decir que... ...todo lo que en Sálvame no se cuenta de Belén... ...se contaba en Enemigos Íntimos... ¿Sí? ...Belén fue a pedir la cabeza de la directora... ...y ese programa... Mmm, ...acabó... ...cuando la campaña que hubo... ...era contra la novia... ...acuérdate que hubo una campaña en redes sociales...
1: sí sí muy bestia
2: ...y se cargaron Enemigos Íntimos... Y no la noria. Entonces, eh, hasta ese momento, digamos que había un equilibrio, ¿no? O sea, había un equilibrio, como me estás contando tú ahora, ¿no? De, de pues, Toño, mmm, dices, bueno, hay una antítesis, ¿no? Pero un, un antagonismo, sí, sí, ¿no? por sí, decirlo sí. por decirlo así. Eh, pero solamente se, se mantiene con Toño. O sea, toda la gente que ha tenido problemas con Belén Esteban en la cadena han ido desfilando. Sí, 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 sí.
1: Pero entonces Toño es una excepción, ¿te refieres a eso?
2: Bueno, Toño yo creo que era un personaje en ese momento en el que todo el conflicto del juicio y tal y que cual, pues era interesante para tele Telecinco y para la otra productora, y bueno, por eso está ahí, quizás yo no tengo ese contenido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea,
1: bueno es que sabes qué pasa nosotros tuvimos a Toño aquí una noche pero claro él estaba a escasos días del juicio y no no, no pudimos ¿Qué? hablar nada no él intervino hablando de Gran Hermano de su intervención con Alejandro Abad uh-huh. y bueno estuvo muy bien estuvo fantástico Toño pero no pudimos hablar de nada de esto eh y por eso te uh-huh. preguntaba no porque claro, no sé alguna vez me ha parecido ya veo que no pero me ha parecido que que, que Mediaset Paolo en concreto se ponía al enemigo en casa, ¿no? Porque a, a Olvido Hormigos le dieron mucho juego también y no sé.
2: No. Pero a, a ver, a Olvido Hormigos le dieron juego durante GHB precisamente por las audiencias que estaba haciendo GHB y porque había una gran mayoría del público que estaba con Olvido Hormigos por el bullying que le hicieron en, dentro de la casa. Entonces, pero después, pasado Gran Hermano VIP, mmm, Olvido Hormigos ha
1: desaparecido en los platos, ¿sabes? O sea. Sí. Y puede ser, Ángela, no sé, se me ocurre ahora, que quizás Dime. porque tú no has querido mm, hacer un circo de esta situación, porque no te interesa, porque tú no quieres... Ver, ¿verdad? No les has dado juego a enfrentarte con ella allí, entonces pues ya puede ser que pierdan un poco de interés, puede ser esto también, ¿no? No, bueno, yo, es que
2: nunca he querido hacerte esto un espectáculo no sea, un espectáculo público y aparte yo no o sea, yo soy una persona que no tengo ningún interés en hablar de mi intimidad ni de mi vida final lo uh-huh. y lo estoy manteniendo obviamente si yo quisiera entrar en este juego pues igual o sea, hubiera entrado, pero no me interesa o sea, no lo quiero
1: uh-huh. bueno mm, a ver mm, bueno, para ir cerrando el tema de, de, de Belén porque tenemos más cosas de las que hablar yo te preguntaría, luego no sé si tenemos tiempo de que nos pregunten cosas tus, tus seguidores y, y la gente de los voladores. Um, sí. Una pregunta mía, ¿opinas que, um, no sé si es una pregunta retórica, creo que sí, ¿eh? pero opinas que es positiva la sobreexposición de la hija de Belén Esteban en los medios y lo harías tú con tus hijos por el sueldo de Belén Esteban?
2: A ver, eh, yo creo que quien ha puesto a su hija en esa situación es Belén Esteban, ¿no? Yo entiendo perfectamente que su hija no quiera participar de esto y, bueno, ya no es anónima, o sea, de alguna manera ella ya no es menor, que es como, ¿sabes? Quedan protegidos todos los niños, sean hijos de quien sea, un menor está protegido, ¿no? Ante la ley. En el caso de Belén, de la hija de Belén, pues... A mí, por ejemplo, todo lo que se hizo en redes, cuando pues la despistelaron ¿no? y aquellos comentarios horribles sobre su físico y tal, a mí eso me parece fatal y es más, yo lo comenté en Twitter y en mis redes y me pareció fatal, ¿sabes? Pero yo creo que aquí quien debe plantearse esa pregunta es Belén Esteban, que es la que ha puesto a esa niña en el disparadero durante 18 años, ¿sabes? Claro. Y bastante que los medios la están respetando, porque si tú ves... Bueno, pues sí, pues lógico. La hija de Belén y Jesulín eh, cumple 18 años y encima la lleva a una fiesta en Capital con Malcopra roja, pues normal que la niña salga en, en las fotos. Claro, que después de que la niña salga en las fotos los comentarios y tal, la niña dice, no quiero que me vuelvan a sacar, pues también lo, lo entiendo, ¿sabes? Pero realmente quien la llevó ahí pues fue de Belén, ¿sabes? Porque tú puedes hacer una fiesta de cumpleaños y no la anuncias en tu programa, porque ya la anunció. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabía cuando iba a ser la fiesta de cumpleaños. O sea, yo he celebrado los 18 años de mis hijas y no, o sea, no hago un anuncio, ni en Twitter ni en ningún sitio. O sea, me parece absurdo. Sí, no, Entonces ¿verdad? yo creo que ahí la responsable, claramente, de esa sobreexposición, solamente se llama Belén Esteban. Uh-huh.
1: Um, no es, sí, bueno, sí que conoces, pero no sé si conoces. Uh, pudimos sacarme en Carmen mano también aquí en el vuelo, sí. y oh. ella también interpuso en su momento una demanda a Mila Chiménez, a Belén Esteban y a Matamoros. Eh, sí. Yo lo digo, por, no sé si si, si si conoces los detalles, pero ella nos dio todos los pormenores, y Manila, Mila Chiménez pagó, pagó el, el importe de la demanda. Belén Esteban no lo pagó, pero se lo pagó la fábrica. Y entonces le debe a Lomana que lo está pidiendo por dos partes, 19.300 euros en concepto de las costas y de los intereses. Sí. Y luego, Diego uh-huh. Mata Moros, que dice que pagó una parte. No sé si esto te, te
0: anima. Yo, no sé te... Si Kiko pagó.
2: Yo lo que he visto de es que ha dicho públicamente que no pagó. No sé si es lo que pagó o lo que no. Bueno, y lo que no sabía tampoco, no. o a sea, la verdad que no estoy muy al tanto de los pormenores, es de que la parte de Belén... Se la pagará la fábrica, pero bueno, hubo un momento en que los contratos de televisión eh, sí se hacían responsables las las productoras eh, pues de posibles demandas, entonces igual ella tenía ese contrato firmado, no lo sé, no uh-huh. es, o sea, lo desconozco, ¿sabes?
1: Uh-huh. Oye, y una, una última sobre ese tema, una opinión como periodista: ¿Que su lindo es buen padre?
2: A ver, yo creo que Jesús también lo ha tenido complicado como padre, ¿vale? Porque mientras las cosas iban bien entre ellos, o sea, yo me acuerdo de Jesús recogiendo a la niña, llevándola a no sé qué, no sé cuántos, cuando empezó la guerra entre ellos, pues Jesús, a mí, desde mi punto de vista, yo creo que no ha actuado bien en muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que un padre tiene unos derechos y da igual que, o sea, lo que digan de ti en televisión, o uh-huh. sea, si, si quieres ejercitarlos, pues, pones los procedimientos que haya que poner, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que... ...por no noches...
1: ser... Uy, te volvemos a perder, esto es... es un, ...cada unos minutos te perdemos. ¿Ángel? Ya, es que...
0: Ahora.
2: ya. Sí. Vale, vale, Ahora te este, digo. Estoy ahí en un sitio que igual... hay un poco de temporal. Vale. Eh... Te decía que yo creo que Jesús ha actuado bien porque él podía haber defendido sus derechos judicialmente, ¿sabes? Y sus derechos de visitas y todo, pero tampoco ha actuado nada bien Belén Esteban. Porque, a ver, si tú cada vez que el padre viene, que haces un programa, si cuando viene a la comunión de tu hija le pones a parir, si cada vez que, pues entonces, que no defiendo a a Jesús, ¿eh? Ojo. Pues entonces el padre, ¿qué ha hecho? Dice, mira, yo paso sabe
0: uh-huh. Paso
2: ya de todo, porque si cada vez si hago esto, me ponen verde. Si hago lo otro, también me ponen verde. Si hago... Pues yo creo que esa ha sido la actitud de Jesús, que yo no la defiendo, vuelvo a repetir, pero la actitud de, de, de Belén como madre, deja mucho que desear, desde mi punto de vista, ¿sabes? Uh-huh. Porque tú... Y además yo eso lo hablé con ella en, en la casa. Uh-huh. Eso yo lo hablé con ella en la casa. Y le dije, y le dije además, le dije, mira, yo en el tema este, creo que es súper importante que la niña tenga una refer- o sea, un referente, porque yo siempre lo pienso de manera egoísta y se lo decía así. Y si yo me muero mañana y yo lo único que he hecho ha sido entorpecer la relación de mis hijos con su padre y mis hijos el día de mañana no tienen relación. Y de hecho, ella cuando sale de la casa lo primero que dice es eso. Y me dice: No, es que tienes razón porque yo voy a hablar con Jesús y esto lo tengo que arreglar. Y ella salió diciendo eso, nada más salir de la casa. Entonces, yo creo que. Que Jesús no lo ha hecho bien, pero ella
1: como madre... Fatal. Fatal. Mm. Bueno, eh, es que tenemos tantas cosas que nos estamos ya... Ahora mi compañera te hará alguna pregunta, si no te importa, si no es inconveniente, que, que recibimos no, claro. por muchos sitios. Y decirte que tienes un club de fans fantástico, ¿eh? que también te manda una ya, pregunta bueno. ahora. ¿eh?
2: sí, sí, le mando un beso aquí a José, a mi, mi presidente del Club de
1: Fans, que es maravilloso. Um, yo tengo una pregunta última así en este, de este tema, que es que me la, me la hace, me la ha hecho esta tarde Julián Fernández Cruz, que ha visto sí. que, que venías y me ha dicho oh, yo quiero decir, no sé ¿sí qué, digo, Dime lo que quieres, A yo ver, se lo digo. Que
2: dice Julián,
1: mm, no sé si sabes que le ha interpuesto una, una demanda, es que hablar con, con de, de Belén, es que todos son demandas arriba y demandas abajo. ¿eh? Le ha interpuesto una una demanda eh, el hermano Francisco, creo que sí. se llama Francisco Esteban, el cuco sí. le llaman. Sí, por, sí. por injurias o no, ofensas al honor, bueno, no estas cosas. por o sea, un... el honor, hacia él o hacia
2: el padre? Hacia
1: el padre, hacia el padre. Por decir que... Eh, Julián, él simplemente expone en el libro que los oh. comentarios que le hacen la gente sobre que tiene una hija secreta, que tiene una, secre- una hija secreta del padre, o sea, una hermana oh. secreta de Belén Esteban. Oh. Esto es un tema que a, a Belén um, le, le duele mucho, ¿eh? porque se pone como una fiera con este tema. Y oh. me comenta um, Julián que... Toño Sánchez en algún sitio, no sé si en una televisión, en el mismo Telecinco, dijo, no hace mucho tiempo, que esto, él no lo sabía, pero que la madre de Belén se lo había comentado a, a Toño. Entonces, Julián me pregunta si tú tenías alguna noticia, ¿has escuchado alguna vez esto de la A
2: ver, la yo hermana? lo que sé es que, que Julián habló con Toño
1: uh-huh.
2: y que Toño le hizo esas declaraciones que tú que uh-huh. tú hiciste,
0: uh-huh. sabes dices, uh-huh. ¿sabes?
2: Yo, la existencia de una hermana secreta de, de Belén, o sea, no la tengo, o sea, no no, no, o sea, no tengo 100% esa seguridad ni nadie la ha encontrado, cosa que también me parece extraña. Quiero decir, que nadie la haya encontrado, ¿no? Porque es complicado, ¿no? O sea Un personaje tan mediático, un tema de tanto interés, ¿no? Porque es un tema de interés público, eh, que nadie la haya encontrado y que nadie sepa quién es, ¿no? Entonces, uh-huh. yo sí que sé que Julián y Toño tuvieron una conversación, ellos, en la que Toño sí que le dijo esto, que la madre eh, la madre se lo había dicho a él personalmente. Entonces, una conversación que Toño me ha contado, uh-huh. pero que yo realmente, 100% yo no puedo asegurarlo porque yo lo desconozco, o sea, no sé quién es. Eh, que Belén sí ha hablado de... Yo me acuerdo, porque ahora cuando dice este sí, es mi padre y yo nunca he hablado y yo no sé qué, yo me acuerdo perfectamente porque yo trabajaba en Salsa Rosa a los 15 días o 20 de morirse el padre Valentina Salsa Rosa. Y habló, vamos, el programa fue dedicado a la muerte de su padre. ¿sabes? Uh-huh. Y él, ella en ese momento sí que contó, pues bueno, que de una manera, que, bueno, que para ella su padre era la persona más importante del mundo, el hombre que más había querido y tal, pero que no... Eh, se había tenido momentos en los que no se había portado bien eh, como padre y sobre todo como marido. Entonces yo me acuerdo de esas declaraciones de Belén, y hablando pues, de 15 días o 3 semanas o 2 semanas después de morirse su padre. Entonces ella sí que hablaba de su padre. Muchas veces. Uh-huh.
1: Bueno, pues bueno, pues eh, Julián, si nos escuchas, esta es la respuesta que buscabas. Um, la que nos da Ángela. Uh, um, vamos a pasar a... Yo um, espero tener tiempo para luego um, hacerte... Quiero hablar un poquito de tus compañeros de Sálvame, de, de cosas que me interesan mucho. De, tú los has tenido muy cerca, los conoces a todos, y tengo mucho interés a ver si puedo con algunos hablar un poquito un poquito contigo. Pero ahora tenemos que dar un poco de de voz a, a los oyentes que son al fin y al cabo para los que estamos hablando ¿eh? mi compañera Victoria te, te sí. va a pasar las, las preguntas que tenemos ¿eh? y bueno sí. no, no hacemos ningún filtro especial eh, solo buscamos el buen gusto eso sí y, vale, y sí. no aceptamos sí, otra, otra cosa que las preguntas sean de buen gusto o sea que adelante Victoria
3: Hola de nuevo Ángela, un saludo. Hola Victoria. Mira, la primera te la voy a hacer de tu club de fans, Ah, que que además ha pedido que te te mandemos beso de su parte y y te propone la siguiente pregunta: si te propusieran escribir un libro, ¿lo harías y sobre qué tema sería?
2: Pues mira, eh, me apetece mucho hacer algo de novela histórica.
3: Ahora
2: mismo no ficción. Es un tema que me atraiga mucho, me atrae la novela histórica y, por supuesto, que sí que lo escribiría. Y es un proyecto que está ahí, también lo digo.
3: Mira, luego tenemos otra otra voladora, que es Marcela, una una oyente fiel. Y se pregunta que es, bueno, más bien se imagina que Telecinco te habrá puesto las cosas no muy fáciles para demandar a Belén Esteban.
2: Que no me las ha puesto, bueno, es que yo no demandaba Telecinco, es decir, Telecinco ahí ni entra ni sale. Sí. O sea, yo lo único que necesitaba en ese momento para demandar era eh, la cinta de Zeppelin, de, del programa de Gran Hermano VIP, y como no me la dieron cuando la pedí, pues la pedí judicialmente, pero nada más.
3: Mm, luego también hemos visto otra pregunta muy buena de Felipe, otro oyente, eh, que dice que el Sevilla, en una entrevista en Mira que en Baila, dijo jocosamente que todos competían por el segundo puesto. ¿Pasó igual en HHVIP?
2: Bueno, en Gran Hermano VIP, ella, no, 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 ella a mí me hace un comentario que además está en las redes, o sea, que es que no sé, es que ni me acuerdo, ¿no? que la ha visto mucha gente porque está en las redes. Eh, a raíz de las trampas que hizo en Gran Hermano VIP, pues eh, ella escuchó por primera vez eh, Tongo y escuchó los abucheos de la gente. Y aquello a ella le, le trastopó muchísimo y entonces a mí yo estaba en la cocina y me dice, eh, ¿pero tú crees que Basile va a dejar que me echen? Sí. Ella sí tenía un poco esa sensación de impunidad que la sigue teniendo porque realmente es un favor del que goza esto de, de Telecinco y... ¿Os dais cuenta, sabes? O sea, es la única que se levanta, le dice al director que sálvame. Si se habla de esto, yo me voy. O si viene el yo me levanto. O si, sabes, ella goza de como de un derecho de pernada.
3: De pues, ser sí, se le notó muchísimo, además. Aparte que...
1: de cierta inmunidad por mm. sus compañeros. Sí, de
3: inmunidad, ¿no? total, mm-hmm. inmunidad. Sí. Sí. Incluso alardeó de lo que ganaba y de lo que ella ganaba, y lo, el resto estaba allí por por menos. Bueno, luego eh, hemos también nos, hemos recibido otra, que es de una colaboradora nuestra, que se llama Locura, que creo que la conoce, y, y nos, nos hace en realidad dos preguntas en una. <risa> Dice, ¿por qué sabiendo lo infame... Que estaba haciendo Belén en su paso por GHVIP y sabiendo los detractores que había ganado fuera de la casa, trataste de agradarla e incluso parece que de pelotearla. ¿No crees que hubiese sido eh, más beneficioso para ti haber sido un poco la voz del pueblo? ¿O es que quizás recibiste alguna directriz de la productora al respecto? No, no, no,
2: directrices de la productora al respecto para nada. O sea, yo era consciente de, de la situación de Belén ¿sabes? Eh, pero bueno, yo, de alguna manera, yo quería hacerle ver que por ahí empezó todo el problema, cuando yo intento hacerle ver a Belén que no lo ha hecho bien, que su comportamiento con el vídeo no era para nada adecuado, y ahí es cuando ella me pone cruz y rayo, porque a Belén no se le puede decir lo que hace mal, solamente se le puede hacer la pelota. Sí.
3: Eh, luego tengo otra otra pregunta de otro oyente que se llama Andrés Molina y dice tiene dos ha insistido muchísima en una que por jocosa la voy a pasar porque insiste en que preguntemos que, que si era cierto lo de Belén que si no se duchaba o que si olía mal. Y luego pregunta que si es pues ¿verdad? Lo
1: ha dicho Toño, ¿verdad? Algo así, sí,
3: insistido. Sí,
1: Toño ha dicho que la higiene personal de Belén Esteban no, no era su punto fuerte y que a él le, le era desagradable ese aspecto. Bueno, lo ha dicho Toño, pues sabrá. Toño, o, otra sí. cosa no, pero está cerca de Belén ha estado mucho tiempo, bueno, sí. o sea, sigamos,
2: sigamos. Yo solo puedo contar mi experiencia y cuando ella me ha dicho esa misma pregunta, porque, a ver, es que yo creo que la gente el 24 horas y los seguidores sí, sí, sí. de 24 horas saben si te duchas o saben si no te duchas. Uh-huh. ¿sí? día con el pijama y al día siguiente si continúas con el mismo pijama, pues la gente se da cuenta. O sea, es que no lo tengo que decir yo, uh-huh. pues lo, lo dice la gente, ¿sabes? Y y yo, pues, yo como le dije a ella, yo por las mañanas, o sea, ella no tenía esa costumbre de me levanto, me, me ducho, desayuno, me ducho, me, de, no, no tenía esa costumbre, ¿sabes? O yeah. sea, cuando se duchaba, pues no lo sé, pero
1: uh-huh. vamos... Hay que hay que decir que ella aduce en su defensa, pero con su credibilidad en este aspecto yo no sé ya cuál es, que tenía una colección de sus pijamas en la casa ¿eh? sí. y que se lo cambiaba cada día que pero era igual. Que... Una colección uh-huh. de, o sea que tenía cuatro o cinco dos pijamas. pijamas. No dos.
2: no ella tenía dos pijamas. No tenía una colección. Tenía el conocidísimo Uy. este de leopardo sí, violeta. El que andaba solo. Y <risa> luego tenía otro. Vale. Ver, no tenía más, o sea, es lo que tenía. No, no, no tenía una colección de pijamas, nadie llevaba una colección de pijamas en vivir Aunque tengas dos, te vale, lavas uno y te pones el otro.
1: Bueno, pues ella dijo eso, ¿eh? Ya sabrá.
3: Sí, sí. <coughs> Todos llegamos a creer que tenía varios. Había hecho una compra. Bueno, nunca me lo
1: creí, pero ella lo dijo.
0: Sigamos.
3: No. Sí. sí, hay un también otro oyente, un oyente ya fiel del vuelo que se llama Candire Churapa, que nos escucha desde Estados Unidos, y dice... ¿Qué, qué por estas preguntas es para Ángela Portero. ¿Qué porcentaje de lo de Sálvame es real y qué porcentaje es ficción para ratings? Se pregunta, si tú puedes pre- responderle, claro, o qué crees tú.
2: Yo creo que es un 80-20, más o menos, porque me preguntas uh-huh. por, Porcentaje, sí. o sea, es bastante real todo lo que ocurre. Luego hay cosas pues que se exageran o se... O se... No sé, ¿no? No porque no hay ningún guión, ¿sabes? Sí. O sea, no, porque interesan más y entonces... Eh, como, por ejemplo, ahora podemos ver lo de Gustavo, que es realmente
1: es real, eso es real. Sí. Ah, mira, eso te lo quería preguntar, ¿eh? Pero bueno, ya no es la clase si esto es real, porque realmente, eh, no sé, a ver, yo no, no, no lo sé lo de Gustavo, aunque nos cuentan muchas cosas, incluso gente cercana a Gustavo, ¿eh? Pero lo de... ¿cómo se llamaba? Ángel... Garó, lo de Ángel Garó, aquello, por la fuerte. verdad, no tenía pies ni cabeza, se si veía un montaje clarísimo, al menos por, yo lo vi así, no sé tú cómo lo viste.
2: Bueno, es que Ángel Garó también es un personaje, ¿eh? es muy actor, ¿sabes? Uh-huh. Es muy impostado, es muy... Eh, eh, a ver, él entra al juego y el juego yo creo que, bueno, en principio a él le salió bien porque consiguió ahí como una sección, sí, y un sí, poco sí. de trabajo que estaba bastante olvidado los medios, y bueno, yo creo que se presta. A ver, tú aquí, si te prestas al business y si te prestas al reality y si te prestas al show, pues tienes calidad, siempre, ¿sabes?
1: Uh-huh. Sí, sí, bueno, está claro. O sea, estos programas yo no me canso nunca de repetirlo, son programas de entretenimiento, que los las arducias que utilicen para entretenerte, pues ya las tienes que asumir de entrada, o sea, que si son teatrillos o no lo son, la cuestión es que sea entretenido, porque yo no creo que bueno, es que la, ahora me, 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 me contradigo pero sí. la gente allí se pelean y todo eso, pero es que a la gente le gusta ver cómo se pelean los demás, ¿eh? o sea, eso está demostrado, porque si no, los programas estos no funcionarían, de alguna manera ya se entiende que si la cosa que la cosa nunca va a llegar muy al fondo porque en cierta, de cierta manera está no guionizado pero si sí está un poco asumido por todos
2: hombre yo creo que a ver o sea ya te digo que guión no existe o sea hay, hay una escaleta se dicen estos temas se habla y, y punto y es lo que hay eh, pero de alguna manera pues de cosas que se pueden exagerar ¿sabes? porque yo he visto cosas que se han exagerado y que de una niñedad se hace un punto. pero esos son expertos, lo hacen muy bien se van muy bien los temas y lo que ellos quieren es enganchar a la audiencia y eso lo consiguen ¿no?
0: Uh-huh. <risa> sí, y bueno
2: esto... que A veces se eh, traspasan algunas líneas que claro. y otros igual no traspasaríamos pues, ¿eh? pero pero bueno un programa que es
1: No, no, dime que te pierdo un poquito a ver si recuperas tu posición de, de cobertura máxima y, y podemos no sé si hemos perdido la comunicación ¿eh? mira a ver si tenemos a Ángela
3: sí, la tenemos aquí
1: pues a ver Ángela, te hemos perdido
3: sí. o
1: a lo mejor te, te has caído sí, vamos a intentar... se ha caído,
3: ha sido la cobertura vale,
1: pues vamos a intentar recuperar a Ángela lo, lo antes posible y continuamos tenemos, bueno, tenemos sí, tenemos todos, porque los problemas que tenga Ángel ahora son nuestros problemas tenemos un problema de batería que es quizá el peor de los problemas que podríamos tener, porque la cobertura acostumbra a tener solución la batería es más complicado eh, vamos a intentar solucionarlo ¿eh? yo ahora vamos a intentar eh, dar una solución, o que Ángel a ver si puede conseguir alguna solución, y enseguida estamos con vosotros, no os mováis porque cuando vuelva Ángela nos queda a lo mejor quiero preguntarle por sus compañeros en, en Sálvame quiero preguntarle, quiero hablarle de Kiko Hernández quiero hablarle de Carlota no sé si me da tiempo, vamos a intentarlo Hola
2: Ángela Hola Jordi, Hola eh. no te preocupes estaba teniendo y claro, ya mira qué hora es. Ya sí. pues nos estaban echando. Nos digo bueno, pues vamos saliendo. Y, y se ha cortado la llamada.
1: Bueno, Ángela, te, te despedimos ya. Si no nos tienes cinco, cinco minutitos más y te despedimos.
2: Voy en el coche. Ah, ya vas no en el coche. Bueno. Sí, 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 porque ya me he tenido que ir al restaurante.
1: Vale, bueno, mmm, intentamos hacer alguna pregunta más y, y te despedimos tranquilamente y que te puedas ir tranquilamente con el coche. A ver, Victoria, ¿tienes pre- alguna pregunta para, para Ángela? Y si no, pues se la hago yo, que yo sí que tengo, ¿eh?
3: Tienes, ¿no? Sí. Yo tenía una de Sagra López que quería preguntar si, si sabía que eras... Bueno, esta ya me parece que ya te la han hecho, era también de Andrés Molina, que si sabes si sí es cierto que lo del padre de, de Belén Esteban se fue a tabaco como dijeron, o no.
1: Bueno, lo hemos dicho ya, ¿eh? Eso, ¿Eh? Lo
3: hemos dicho, sí. Eso ya lo hemos comentado, yo sí, creo. ya lo hemos creo. comentado.
2: Sí.
1: Eh, Bueno, Ángela, me voy a quedar con las ganas de, de preguntar a tus compañeros, te voy a preguntar solo por uno. Kiko Hernández ahora mismo, Kiko Hernández estuvo aquí y, y precisamente nos comentó lo mismo que, que nos has dicho tú, eh, que sálvame, o sea, no se tiene un guión, se hacen unas reuniones y que el programa se va cambiando a medida de que van sucediendo las cosas. Y él nos decía, por eso me gusta tu programa, Kiko Hernández nos dijo cosas muy bonitas, ya te lo digo, sí. me gusta tu programa porque funciona es un poco así, con la improvisación, vais cambiando la escaleta, vais funcionando ¡Ay! a medida se acaba una batería, tenemos que cortar, bueno. Y, Kiko Hernández, ¿tú piensas que actualmente es el el buque insignia de Sálvame?
2: A ver, Kiko tiene un papel muy importante en Sálvame, ¿no? Kiko también es un poco la voz del programa. De hecho, si os fijáis, Kiko es la única persona que que lleva pinganillo en el el programa. Eso no quiere decir que, que le estén dictando por el pinganillo lo que tiene que decir, ni nada de eso, pero sí es una persona que tiene muchísimo peso y que sí que recibe órdenes de dirección, ¿no? De cosas, uh-huh. eh, pues ah, hay que de esto y sí sí tiene si sí tiene peso el buque insignia. Yo creo que Sálvame es un programa coral en el que todos todos tienen un papel, ¿sabes? Eh, entonces hay gente, por supuesto, que tiene más peso, eso es evidente, pero es un programa coral.
1: Uh-huh. Y Mira Jiménez. ¿Tienes, um, creo que algún contencioso también con ella? ¿Con quién? Con Mila, Mila Chiménez. Sí, tengo
2: un contencioso con Mila también, sí, pero no tengo ganas de hablar de eso ahora mismo. La vale,
1: verdad. vale. Bueno, pues ya no te pregunto por Lidia Lozano porque seguramente tendrás a lo mejor menos ganas y todo.
2: Perdona, es que como voy sí. en el coche te pierdo un poco, dime sí. que no te oí de preguntar. Digo
1: que ya no te pregunto por Lidia Lozano, porque seguramente igual tienes menos ganas de, de hablar de ella.
2: Bueno, es que con, es a ver, con Lidia ya he hablado muchas veces de Lidia y no es que no tenga... O sea, es que realmente Lidia, yo solamente tenía un problema con ella, o sea, no es que tenga problemas. Uh-huh. con ella, o sea, un problema pero fue un problema profesional periodístico por el tema que fue, ¿sabes? por el tema de Ilenia uh-huh. pero de, lo, tuvimos, lo tuvo con todos los periodistas, digamos, un poco serios, ¿no? que veían que aquella información no tenía ni pies ni, ni cabeza y uh-huh. que no estaba eh, contrastada y que no había ninguna prueba de lo que estaba diciendo pero uh-huh. nada más, o sea, yo no tengo tampoco más problemas con Lidia
1: Bueno, Ángela Pues eh, yo creo que eh, los oyentes, espero que hayan quedado satisfechos, que te hayamos preguntado todo lo que ellos querían saber, yo por mi parte estoy más que satisfecho, Eh, muy agradecido por la la bonita charla que hemos tenido, por todo lo que nos has contado, y bueno... eh, saludarte Ángela esperando que podamos eh, tenerte otra vez o tener algún tipo de contacto contigo porque nos gustaría mucho a nosotros ya ya lo veremos y sobre todo darte las gracias por 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 este rato que nos has regalado de radio yo te quería preguntar si te gusta la radio Ángela
2: pues mira, no soy muy oyente de, de radio, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? No, no es, uh-huh. O sea, me gusta un programa, me gusta, da igual que haya una cámara adelante, no, o sea, todo lo que sea información, todo lo que sea opinar, todo lo que sea un debate, me encanta, me da igual si es en radio que en televisión, pero es verdad que yo soy mucho más de ver tele en mi casa, ¿sabes?, que oír la radio. Uh-huh. Eso, os sigo mucho por Twitter, también te lo digo, bien, ¿sabes? Porque bien, bien, por Twitter estáis. Muy bien posicionados y yo creo que, que dais mucho contenido. Sí. Yo sí que os sigo y estoy pendiente ¿no? un poco de lo que pasa en vuestro programa, pero más por Twitter que realmente, o soy sincera, que, que por la radio. Pero bueno, que he estado encantada, que os doy las gracias también a, a vosotros y que mm. bueno, que ahí ya sabéis mi teléfono, con lo cual ahí te tenéis contactada con vos, bien. cuando me necesites para lo que sea.
1: Bien, ¿Eh? de- decirte, Ángela que hace ya creo que son 10 o 12 minutos que ya estamos en tendencia en Twitter. O sea, estamos ya entre los 20 primeros y ahora es cuestión de ir subiendo. Muy Agra- bien. Agradecértelo porque esto se debe a ti y a tus palabras y decirte, al menos yo te lo digo así con todo el corazón, en nombre de la radio, muchas gracias, Ángela Portero.
2: Muchísimas gracias, Jordi. Un besito a Victoria también y bueno, ya sabéis dónde estoy Muy
0: Un bien. Beso. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.
2: Vale.